0: Bonjour, je suis Thomas Soto et vous écoutez les 4V, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. C'est l'heure de la politique et des quatre vérités. Jeff Wittenberg, vous recevez ce matin Caroline Janvier, députée Renaissance du Loiret. Bonjour à tous les deux. En effet, bonjour Caroline Janvier. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Députée de la majorité, Damien le disait, mais une députée qui fait parfois entendre sa voix, euh, singulière. Ainsi, vous mettez en garde contre ce qui pourrait se passer le 8 juin prochain, qu'est-ce qui va se passer le 8 juin prochain Il y aura un vote sur une proposition de loi du groupe indépendant Lyot, un vote sur une abrogation pure et simple de la loi sur la réforme des retraites. Euh, la première ministre a dit qu'un tel vote serait inconstitutionnel, il ne faut pas qu'il ait lieu. Vous en dites quoi, vous
1: alors, ce qui est évoqué, c'est l'article 40 de la Constitution qui euh, empêche les députés de déposer des propositions de loi, ce qui est le cas ici, ou des amendements, qui soit diminuent les recettes euh, du gouvernement, soit créent une charge. Et là, en effet, à l'évidence, cette loi euh, crée une charge importante et pour et les Et diminuerait une publiques. recette du gouvernement, voilà, puisqu'elle
0: supprimerait cette réforme qui est censée faire faire des économies.
1: Voilà, et donc normalement, l'article 40 euh, empêche cela... Mais la réalité hein, de la Ve République depuis ses débuts, c'est que euh, par défaut, les propositions de loi déposées par les députés sont euh, jugées recevables a priori, tout simplement pour que euh, les députés puissent aussi faire des propositions et que les lois n'émanent pas toutes du gouvernement. Euh, et donc moi, ce que je dis, c'est que euh, si l'on applique cette règle-là, euh, c'est-à-dire le couperet de l'article 40 sur cette loi, eh bien, le risque, c'est que le président de la Commission des finances, Éric Coquerel, qui mmh. est un député insoumis, le fasse pour des lois qui émanent à l'avenir de notre groupe.
0: On rentre vraiment dans les rouages parlementaires à oui. travers la description que vous faites. Mais concrètement, vous dites donc que ce vote, il doit avoir lieu. Est un, est, il est, est sain pour euh, le Parlement, pour la démocratie, que les députés puissent dire si oui ou non, ils veulent abroger euh, la loi sur les retraites. Quitte à ce que cette abrogation soit votée. En tout a...
1: cas, je crois qu'il faut qu'on ait le débat dans l'hémicycle. Hein. On a beaucoup de Français ont le sentiment que le débat sur les retraites a été tronqué, même si il faut aussi le dire à ceux qui nous regardent, cette loi n'a au final que très peu de chances d'être adoptée, parce que pour être la loi d'abrogation, hein. tout à fait. C'est-à-dire que la réforme des retraites a été adopté, euh, validé par le Conseil constitutionnel, et c'est plutôt un coup politique de la part du groupe plus que de proposer une loi d'abrogation, euh, alors qu'ils savent pertinemment qu'il n'y aura pas euh, de vote conforme à l'Assemblée et au Sénat.
0: Mais Madame Janvier, est-ce qu'il y a aujourd'hui dans l'hémicycle, que l'on voit sur cet écran, une majorité de députés qui voteraient, selon vous, vous connaissez, euh, vous y êtes euh, toutes les semaines, tous les jours est-ce qu'il y aura est-ce qu'il y a aujourd'hui une majorité pour voter l'abrogation il semblerait que oui lorsqu'on a vu que la censure a été rejetée à Quelques voix, à huit voix, si ma mémoire est bonne. Neuf vo ne voix plus exactement. C'est
1: très compliqué de le savoir, évidemment, euh, parce qu'il y, y a aussi un, un, un jeu de poker hein, avec mmh. certains qui vous disent qu'ils qu la voteront, d'autres qui ne la voteront pas. Mais oui, il y a un vrai risque qu'elle soit votée, en effet.
0: Et donc ce serait quand même un, un échec considérable pour le gouvernement, Ça, même euh, si, vous l'avez expliqué, le Sénat ne reprendrait pas cette mesure. Donc euh, à l'arrivée, la, la loi serait toujours là, mais politiquement, euh, ce serait un séisme, concrètement
1: oui, même si, euh, à un moment donné, présenter une loi qui, euh, dans la réalité, n'a absolument quasiment aucune chance d'être adoptée, vous euh, voyez, politiquement, c'est aussi une façon de, de remettre le couvert sur un sujet qui, en réalité, a été, a été arbitré. Hein. La loi, elle a été adoptée. La mais loi il faut quand même aller au vote, même Et si moi, Je symbolique. crois que ça, ça peut être intéressant, en tout cas, d'avoir le débat. Peut-être que nous n'irons pas jusqu'au vote, mais d'avoir le débat.
0: Est-ce que vous pensez que cette réforme, elle pourra s'appliquer en 2023, comme le souhaite aujourd'hui le gouvernement, comme le souhaite le président de la République compte tenu de toutes ces péripéties
1: Oui, moi je crois que cette loi, euh, elle, elle, elle devrait s'appliquer, et que par ailleurs, euh, il va nous falloir traiter d'autres sujets... De, de colère, d'autres revendications qui ont été exprimées à l'occasion de ces contestations contre la réforme des retraites. Hein. On l'a vu, il y a la question du travail, il y a la question des salaires, la question de l'inflation, la question de l'accès aux soins. Donc je crois qu'il va falloir aussi avancer et, et répondre à ces sujets. -là. Mais la
0: contestation, elle est toujours là. Et ce qui se passe au Parlement, qu'est-ce que ça dit de la situation aujourd'hui d'ailleurs de l'Assemblée nationale, qui semble plus bloquée que jamais. Qu'est-ce que vous préconisez pour que l'on puisse légiférer dans les quatre années qui viennent si, à chaque fois qu'une réforme d'importance comme celle des retraites connaît un, un, un tel sort
1: Moi, je crois que euh, l'usage du 49-3 euh, montre bien euh, qu'il y a une forme d'échec collectif majorité comme opposition. On voit bien que depuis les dernières élections euh, un an. législatives, voilà, qui, ont, qui ont donné une configuration très inédite, hein, mmh. euh, sous la cinquième, avec une majorité relative, eh bien, je crois que nous, majorité, nous n'avons pas suffisamment euh, amendé notre projet, hein, nous avons souhaité l'appliquer tel quel. Vous n'avez pas air. pris la
0: mesure, finalement, de cette majorité relative.
1: Voilà, et nous n'avons pas euh, souhaité, mettre en place une autre façon de travailler, euh, en travaillant avec nous Et de la même façon, les oppositions euh, mmh. se sont placées, pour la plupart d'entre elles, dans une opposition systémique, euh, avec euh pour seule une ligne de mire, l'élection présidentielle de 2027, et on voit bien que ça Alors, ne qu fonctionne faut pas. Eh bien, je crois qu'il faut que de côté majorité comme côté opposition, nous travaillons davantage ensemble sur un certain nombre de sujets. Moi, mais en rejoint...
0: condition d'avoir des partenaires, c'est oui. parce que vous faites une autocritique, mais vous avez aussi des, 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 des partenaires entre guillemets qui ne sont pas prêts à travailler avec vous.
1: Exactement, et je crois qu'à un moment donné, il va falloir mettre chacun face à ses responsabilités, et que chaque groupe parlementaire eh bien, s'exprime sur ses priorités pour les quatre années restantes. Et encore une fois, les Français comprendront bien si euh, le seul objectif, c'est 2027 et s'organiser pour gagner les prochaines élections ou s'il y a des projets euh, que chaque groupe euh, souhaite présenter à l'ensemble de la représentation nationale et sur lequel nous pourrions nous accorder.
0: Donc vous souhaitez que les futures lois, les futures propositions de loi donc, viennent plutôt de la base, entre guillemets, en tout cas du Parlement. Or, aujourd'hui, et encore vous le constatez, tout vient plutôt d'en haut. On a vu le président Macron ces derniers jours parler de réindustrialisation, aller sur le terrain, recevoir des patrons à Versailles, euh, faire plusieurs déplacements Diplomatique. Vous, vous êtes de celles et de ceux qui euh, dénonçaient ou en tout cas qui vous interrogez sur le fonctionnement très vertical de ce quinquennat J'imagine que vous avez là encore des, des nuances à apporter sur la façon dont, dont les choses se déroulent aujourd'hui.
1: En tout cas, ce que je crois, c'est que euh, l'Assemblée nationale doit reprendre toute sa place. Euh, nous sommes les représentants, vous voyez, je représente 86 000 euh, électeurs et les 577 députés euh, de l'Assemblée nationale représentent un petit bout oui. de France et sont porteurs euh, des demandes, euh, des euh, eh bien, spécificités de leur territoire. Et je crois que nous devons en effet euh, faire donc plus le de président place au parlementaire. En fait en tout cas, je crois que c'est surtout l'Assemblée nationale qui doit prendre toute sa place et, et qu'on on, on doit arrêter de part et d'autre, encore une fois, d'être uniquement en réaction de ce qui se passe à l'Elysée, de ce qui se passe au gouvernement. Vous voyez, moi j'ai fait adopter à l'unanimité une proposition de loi sur la surexposition aux enfants euh, des enfants aux écrans. J'ai rejoint une mobilisation par un député qui est porté par un député PS, un hein, Guillaume Garraud, sur la question de la régulation de l'installation des médecins. Donc je crois que, de part et d'autre, on a des, des réponses intéressantes à proposer à nos concitoyens.
0: Mais le président a donné 100 jours à la Première Ministre pour euh, qu'on qu change finalement de, de climat. Euh, et vous constatez que pour l'instant, les choses ne se passent pas comme ça, si on en croit en tout cas ce qu'on voit sur le terrain, les casserolades on va en parler dans un instant. Est-ce qu'encore une fois, vous êtes satisfaite de, de ce tournant pris par le président et de cette hyper présence constatée par tout le monde euh, du chef de l'État aujourd'hui
1: Encore une fois, je pense que c'est un travers que de tout attendre du président dans un sens ou dans un autre, c'est-à-dire lui reprocher la façon dont il agit quand il agit, son absence de réaction quand il ne réagit pas. Je crois vraiment que c'est un travers et que... Mais vous,
0: qu'est-ce que vous en pensez eh bien vous, moi, vous je préférais quand il est très présent ou quand il est moi, plutôt en retrait
1: Moi, je, je préfère prendre mes responsabilités en tant que parlementaire et voir ce que je peux faire avec les députés de mon groupe, avec les autres députés euh, des oppositions et voir ce que nous pouvons proposer. Et je crois qu'être en réaction systématique euh, à ce que fait le président d'une façon négative ou d'une façon positive, n'est Mais parce vous ne lui donnez fois, pas de conseil. Mais non, je n'ai pas de conseil à lui donner. Il y a, il y a un principe de séparation des ouais. pouvoirs. Je suis député ouais. euh, j'ai un rôle euh, politique et je dois le jouer à plein.
0: En tout cas, il y a toujours une colère qui parfois amène à des passages à l'acte dans ce contexte, comment vous, vous analysez cette montée de la violence qu'on qu observe euh, face aux responsables politiques Vous êtes député de la majorité, vous en avez peut-être euh, souffert. Et on s'attaque de près ou de loin à tout ce qui représente finalement, euh, ou qui est censé représenter le président Macron. On l'a vu euh, cette semaine avec l'agression qu'a subi le petit-neveu de Brigitte Macron. Qu'est-ce que ça dit, encore une fois, de l'état de colère du pays aujourd'hui, cette montée de la violence contre les politiques
1: elle est très inquiétante. Et la violence, c'est quelque part l'expression d'une colère qui n'a pas d'autre débouché que, 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 que cette violence. Et normalement, le débouché, le, le débouché en démocratie, c'est bien et, euh, le, le, le débat, oui. notamment dans l'hémicycle, et l'arbitrage par le vote. Moi, ce que je constate, c'est qu'on a quand même, aux deux extrêmes de l'échiquier politique et de notre hémicycle, euh, des euh, groupes qui euh, s'appuie sur cette violence, euh, dans un cas eh bien, pour dire que nos euh, institutions actuelles sont dépassées et qu'il nous faut un changement de régime, hein, c'est bien ce que propose la France insoumise avec cette sixième république, dont on sait pas, dont on, sur laquelle nous n'avons pas de garantie qu'elle sera, qu sera démocratique, et donc il y a une forme de légitimation de la violence, hein, quand vous avez euh, ah. des panneaux qui comparent Louis, qui disent Louis XVI, on l'a décapité, Macron on peut recommencer, et, et, et qui sont euh, je dirais soutenus par en l'occurrence un conseiller régional LFI, et à l'inverse, à l'extrême droite, il y avait encore une manifestation dans mon territoire dernièrement, avec un député RN en tête de cortège et un panneau qui disait Dijon, euh, qui est le maire de, de Montargis, Benoît Dijon, exécution. Voilà. Et...
0: Donc là, vous parlez donc en l'occurrence de l'extrême droite du Rassemblement national. Tout à fait. Euh, et vous considérez qu'il est proche euh, des, ma des manifestations, par exemple, euh, diverses d'ultra-droite que l'on a vues euh, à Paris, dans d'autres villes, euh, et, et dont le RN, justement, dit qu'il n'a rien à voir avec, euh, avec tout cela.
1: Alors, le RN se donne beaucoup de mal, et c'est sa stratégie de normalisation qui a plutôt bien, bien fonctionné, pour eh bien, euh, faire une stratégie de rupture avec tous ces groupuscules mmh. d'extrême droite. Mais on voit bien que dans ces manifestations, l'on retrouve euh, des proches, en l'occurrence l'ancien trésorier euh, de Marine oui. Le Pen. Là, je vous cite euh, cette manifestation qui a lieu dans le, dans, dans, dans le Loiret où il y avait clairement un député RN. Euh, et ils ont trouvé encore ah. une façon après très ambiguë de justifier ce panneau. Donc on voit Donc bien que... Voyez. Il y a un lien entre cette extrême droite qui représentait l'Assemblée nationale et ces groupuscules euh, qui sont d'ailleurs historiquement... Donc, Même euh, s'ils euh,
0: le démentent, ce n'est pas votre avis, et vous l'avez dit ce matin. Voilà. Merci beaucoup Caroline Janvier, députée, donc Renaissance du Loiret, et c'est la suite de Télématin. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à tous les deux. Passez un très bon week-end. C'était Les 4 V, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver tous les replays en vidéo sur france.tv.